0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 48e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Jean. Sébastien, bonjour à vous. Bonjour Vincent, bonjour Xavier, merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Sébastien, vous êtes écrivain. Et depuis peu, nouvel auteur contre culture, vous venez en effet de sortir un ouvrage, un très bel ouvrage, intitulé « Les Illuminés de Bavière », titre aussi mystérieux qu'évocateur Sébastien. Vous écrivez d'ailleurs dès l'introduction de votre livre. Le présent ouvrage se donne pour but de brosser les origines, les principes, le fonctionnement et les objectifs de cette fraternité, sans oublier les influences réelles et supposées qu'elle eut sur les sociétés secrètes de son temps et sur celles qui lui succédèrent Sébastien Jean. Nous allons en parler tout de suite. Mais avant cela, chers auditeurs, sachez que je suis aux côtés, comme chaque semaine, de mon co-animateur Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Sébastien Jean, s'il vous plaît, racontez-nous la genèse de votre livre « Pourquoi les Illuminati
1: Alors, j'ai travaillé sur euh, des textes de Gracchus Babeuf, Camille Desmoulins, en gros, la, la Révolution, et j'en suis euh, venu à, à m'intéresser euh, à la franc-maçonnerie et plus spécialement euh, aux Illuminati, voilà. euh, ce qu'on qu en raconte euh, habituellement. La plupart du temps, c'est des, voilà, des bêtises, des fantasmes qui sont nés outre-Atlantique. Euh, et j'ai voulu, euh, en gros, donner aux lecteurs euh, la chance de comprendre euh,
0: ce qu'ont réellement été les euh, Illuminati de Bavière. Les Illuminati, les auditeurs en ont probablement entendu parler. Xavier, je sais que tu as fait une recherche sur Internet à ce sujet. Qu'est-ce que tu as trouvé Excellente question et d'ailleurs, le livre de Sébastien Jean tombe à pic puisque les Illuminati sont partout. Il suffit
2: de faire une recherche Google et il faut tomber sur d'innombrables pages Internet avec des théories euh, plus ou moins farfelues. Alors la principale qui est en vogue, c'est la théorie de cet ancien gardien de but euh, britannique euh, qui était devenu euh, commentateur sportif, donc qui s'appelle David Icke, et qui explique qu'il y aurait un conseil des 13 euh, familles Illuminati qui seraient des lézards de deux mètres et on retrouverait dans ces familles par exemple les présidents américains, la reine d'Angleterre et oh, des puissants. Voilà.
1: Mais en fait, c'est par maladresse que les gens. C'est un raccourci en fait. Les gens quelque part euh, n'ont pas vraiment tort parce que les oligarques d'aujourd'hui, les huiles, euh, partagent les mêmes idéaux que Adam Weishaupt, celui qui a fondé les Illuminés de Bavière. C'est un raccourci en fait. Les gens euh, font une, simplement une maladresse, mais. Les Illuminati, euh, des gens qui, dans l'ombre, dirigeraient le monde. Non, ça n'existe pas. C'est un fantasme. Oui, mais Et encore moins sous forme de lézard.
2: Voilà. encore moins. Mais cette version simplificatrice a des, des
1: 13 millions
2: d'adeptes, je crois, aux, aux états unis David Icke fait des conférences dans le monde entier. Et justement, votre livre démystifie euh, tout ce qu'on peut lire, apporte du sérieux, apporte de, des faits historiques. Et ces faits historiques sont peut-être encore bien pires que... Euh, ce qui est présenté de façon simpliste.
1: Voilà, donc en fait ce que ce que j'apporte au lecteur, c'est les racines de l'illuminisme, euh, parce que c'est dont il est question, euh, comment il s'est structuré et euh, ses héritiers idéologiques. Et quand vous parlez d'histoire, c'est ce qui se passe juste après. Parce qu'en fait, les illuminés de Bavière ont été interdits juste avant la Révolution française. Et on va voir qu'il y a un lien entre les deux. Au delà de ça, il bon, y a peut être des héritiers idéologiques. Parce que Wes Opt était l'un des premiers athées matérialistes violents qui étaient là pour comploter. Mais ça s'arrête là.
2: Et les sociétés secrètes n'ont jamais euh, autant été à la mode. On peut lire les livres d'Umberto Eco, Dan Brown, le Da Vinci Code. C'est des best-sellers, des millions de ventes.
1: C'est comme les Illuminés de Bavière. À leur époque, euh, il y avait un, un, un ras-le-bol général, une, une recherche. Bah, en période de crise, les gens essaient de trouver des réponses et se réfugient parfois dans des fantasmes.
0: Alors, on va essayer de tirer tout ça au clair. Sébastien Jean, Les Illuminés de Bavière, quand cet ordre a-t-il été créé et dans quel contexte
1: Alors, Les Illuminés de Bavière, euh, officiellement, a été créé en mai 1776 à Ingolstadt. C'est Adam Westhoft, un professeur en droit canon, qui a initié trois de ses élèves et qui a donné naissance donc, à une société qui est comparable à un cercle d'intellectuels.
2: Alors, pour préciser... Adam Weishaupt est professeur de droit donc dans cette université d'Ingolstadt qui euh, c'est important de le préciser est tenu à l'époque par les jésuites.
1: C'est un spécialiste de la religion, du droit canon. Hein, donc c'est euh, pas seulement du droit euh, civil. Hein, il connaît très 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 bien euh, l'Église. C'était vraiment un, un ennemi de l'Église, mais il ne se. C'est aussi dit... un produit de l'Église. Oui, oui 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 absolument, il le dit hein, quand il, par exemple quand il singe. Euh, le, la liturgie de l'église romaine durant ses initiations, il dit bien euh, les gens dans les églises ne sont pas fous euh, s'il y a un, un rite c'est qu'il y, qu y a une raison donc euh, c'est quelqu'un qui était très proche de l'église mais qui s'est inspiré de la manière dont s'étaient structurés les jésuites parce qu'ils étaient d'un bout à l'autre de la planète, ils avaient beaucoup de, de succès et puis euh, lui s'est inspiré de ça mais en y apportant un petit peu de peu de mal.
2: Mais alors la gnose justement il ne va pas la chercher chez les chrétiens ou chez les jésuites mais plus dans la cabale vous écrivez.
1: Les deux en fait il, y a, il faut bien comprendre que l'illuminisme vient de l'occultisme. L'occultisme n'est pas né tout seul. Il y a la cabale juive qui est la matrice pour beaucoup d'auteurs de, des sens occultes. L'illuminisme a eu plusieurs formes euh, en, en Espagne, un petit peu partout en, en Europe. Ouais.
0: Sébastien Jean, vous parlez de ce lien entre euh, la cabale et l'illuminisme. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, euh, préciser En fait, c'est la, no...
1: voilà, la, la notion euh, d'initiation. Euh, Donc, Calmer, dans un de ses ouvrages, nous explique euh, comment la, la loi a été donnée à, à Moïse, comme tout le monde le sait, et aussi la manière dont doit être interprétée, comprise et euh, donnée la, la, la lecture de, de cette loi. Et euh, Moïse fait rentrer dans. dans dans sa tente, plusieurs, euh, plusieurs personnes. Il, y en a un, il, les, il les initie à ce, à ce savoir. Il faut savoir que dans les cultes à mystère de l'Antiquité chez les occultistes euh, du Moyen-Âge, cette notion d'initiation est, est centrale parce qu'il n'est pas question de se rapprocher de Dieu en agissant bien, en obéissant à certains euh, préceptes, mais en entrant en communication directe avec Dieu via une initiation, via un secret qui est donné par quelqu'un.
0: C'est une manière de garder le pouvoir. Voilà. et De alors, faire
1: partie d'une société hermétique.
2: Et quelle est pour vous la genèse de ces sociétés hermétiques qui reposent sur le principe d'initiation
1: Alors, tout d'abord, il y a donc le, la notion d'initiation qu'on retrouve dans le, dans, le, dans le judaïsme avec euh, cette cabale orale. Il y a ensuite les cultes à mystère durant euh, la durant l'Antiquité, avec par exemple les mystères d'Elosis, qui sont euh, un peu portés au pinac par, euh, par Veshopt dans ses dans lettres. Euh, ensuite, euh, on a donc euh, dans la franc-maçonnerie, parce que là on, on, a, on parle de l'illuminisme, il faut bien comprendre que l'illuminisme lui-même ne se fait pas d'illusion vis-à-vis de l'initiation, vis -vis c'est juste du décorum, c'est juste une manière d'amener les gens à rentrer dans, dans l'ordre. L'initiation, on n'y croit pas chez Veshopt, mais on, on s'en rend compte que bien plus tard. Si je parle du judaïsme, de la notion euh, d'initiation, d'illumination, c'est simplement parce que les Illuminés de Bavière ont pris place à une certaine époque, dans un certain contexte, où les sociétés secrètes euh, étaient dans un bouillonnement vis-à-vis -vis de l'occultisme, vis-à-vis des symboles, vis-à-vis -vis de l'initiation,
0: et que tout ça donnait du grain à moudre à l'imagination. Alors, moi j'ai une question. Dans un contexte où il y a plusieurs ordres déjà existants, mm -hmm. pourquoi... Adam Vessopt a-t-il ressenti le besoin de créer un ordre euh, supplémentaire
1: Alors, Adam Vessopt euh, avait une bonne connaissance de la franc-maçonnerie. Il était lui-même maçon. Il avait été euh, donc, euh, initié au secret des sages de Memphis par un judelandiste appelé Colmer. Il connaissait très très bien la franc-maçonnerie allemande de, de son époque et elle n'était pas assez efficiente. Il avait une haine euh, viscérale contre euh, les jésuites. Il voulait détruire la, les, les Rose-Croix et il avait un plan bien établi. Son but, c'était de recruter des gens dans la franc-maçonnerie de son époque, de créer une maçonnerie parallèle, complémentaire, qui entretenait des relations courtoises avec les autres maçonneries, pour, en gros, amener à lui les personnes les plus influentes, qu'il l'amènera tout doucement à souscrire à certains principes qui, sont, euh, qui peuvent amener à vouloir la destruction donc, de la religion et de, et de la monarchie.
2: Alors dans ce contexte d'effervescence à la fois intellectuelle, culturelle, où les philosophes rencontrent des occultistes, tout, tout ce monde-là côtoie les princes, Adam Weishaupt arrive à attirer à lui la plus haute noblesse saxonne, la oui, plus haute oui. noblesse... Oui, dans les rangs
1: des Illuminés, il y avait des ministres, il y avait des personnes qui étaient dans la cour de, de Weimar. Goethe. Euh, Goethe. Euh, on avait des, des penseurs, on avait aussi euh, des médecins, des philosophes. Des gens qui étaient intéressés par la philosophie, qui se posaient beaucoup de questions. Donc, euh, des étudiants qui soupiraient après un, un avenir meilleur. Il y avait aussi des gens euh, qui servaient l'ordre de, de manière très, euh, très factuelle, c'est-à-dire euh, des, des orfèvres, hein, des, des personnes qui pouvaient euh, leur apporter des recettes, euh, par exemple, pour euh, euh, éviter qu'une qu femme tombe enceinte, par exemple, quand oh, met en. <rire> mais encloque sa, sa belle-sœur, il faut arriver à s'en débarrasser. Quand il y a une personne qui dérange dans un certain cercle de pouvoir, il faut pouvoir voilà, le, la tuer sans que ça se voit.
0: Alors, dans votre livre, vous décrivez cet Illuminati. Alors, je, vais, je vais vous citer, c'est un passage assez éclairant. Le véritable Illuminati, c'est-à-dire le sectaire de l'illuminisme qui a fleuri dans la Bavière du XVIIIe siècle, est un homme à secret et à maxime, un enthousiaste que les arts, les sciences et les nouvelles pensées fascinent. Un homme avide de mystère, de pouvoir et de reconnaissance, un homme de la bourgeoisie libérale, très souvent sincère dans ses visions et opinions, parfois factieux, quelquefois seulement indigné, dans tous les cas, un homme qu'un esprit aussi malin et pervers que celui d'Adam Vessopt saura utiliser. L'illuminé par voie de conséquence l'intellectuel, le notable, le magistrat, ou encore le puissant que le dirigeant et cadre supérieur de la secte emploie pour mettre sur pied, par des voies et moyens occultes, une intelligentsia jacobine anticléricale à même de renverser la religion et le prince. Sébastien Jean, c'est ainsi que vous décrivez les Illuminati. Voilà. En
1: fait, les Illuminati sont deux de groupes distincts. Il y a un édifice, un édifice donc, qui est inférieur, qui fait partie de la maçonnerie. Voilà, c'est une, euh, une loge, une espèce de, on appelle ça les loges minervales. C'est là où euh, les, les gens euh, découvrent certains livres, copient des livres, publient des livres, échangent sur certaines nouvelles idées, euh, distillent un certain savoir, et il y a un édifice supérieur où euh, on va graduellement apprendre certains mystères. Mais il faut bien comprendre que les Illuminés de Bavière sont avant tout un cercle d'intellectuels, des gens qui se retrouvent, qui pensent et qui euh, échangent des idées. Et ils s'imaginent qu'ils euh, qu vont arriver à euh, réformer la manière dont l'homme, avec un grand âge, doit penser, se penser et euh, être amené en, en gros, c'est des, des gens qui s'imaginent pouvoir réformer le rapport de, de, de l'homme à lui-même et son rapport à Dieu.
2: Est-ce que c'est par ces cercles que la noblesse va adopter les valeurs bourgeoises
1: Non, les, les valeurs bourgeoises, elles sont déjà là. Il y a euh, une aristocratie qui est là depuis longtemps, qui est euh, vieillissante. Euh, il, y a, il y a différentes personnes qui rentrent dans, dans, dans l'ordre. Il y a des personnes, et pour différentes raisons. Il y a des personnes influentes qu'on va caresser dans le sens du poil, on ne va pas vexer leur, euh, ou contrarier leurs leur croyances, que ce soit vis-à-vis -vis de Dieu, que ce soit vis-à-vis -vis de, de la société civile, comment elle doit être menée, comment elle doit être construite. Euh, mais il y a aussi des gens qui sont déçus de ce système-là, qui n'ont peut-être pas autant d'influence, mais qui ont, euh, qui, qui ont beaucoup d'énergie, l'énergie à revendre, qui va être utilisée par Wesshaupt pour pouvoir donner euh, de l'élan la, de la de de à, son, à, à son projet. Tout ça va faire que, en structurant et en rendant euh, sa société hermétique et en imposant une certaine façon de penser à ses adeptes, tous ces gens-là vont concourir tout doucement en étant euh, éduqués, en étant, euh, en, en subissant non pas un lavage de cerveau. Vous savez, c'est toujours la même chose dans une société, euh, dans une société de, de genre. On croit penser par soi-même et découvrir euh, une vérité ultime alors qu'on vous a amené à penser ça. C'est ça le truc. Alors,
0: il y a quelque chose de, de, qui peut paraître paradoxal, c'est que vous dites euh, deux choses différentes. C'est qu'à la fois, euh, Adam Vesopt avait une réinterprétation du message du Christ et que c'était ce message qu'il voulait transmettre à ceux qui allaient euh, euh, se rapprocher de lui, et en même temps que cet euh, ordre avait pour but euh, ultime la destruction de l'Église.
1: Alors, voilà. Ce qu'il ce qu y a, c'est que euh, Adam Vesopt... Euh, ne croyait pas en Dieu. Mais il savait que la plupart des gens avec qui il allait devoir traiter croyaient en Dieu, le respectaient et il avait trouvé une espèce d'entre-deux où euh, il prétendait que le message du Christ, tel qu'il avait été donné originellement, une cabale chrétienne, un enseignement oral ultime, euh, avait été retrouvé Parce qu'à partir du moment où les Illuminés ont eu euh, une certaine, euh, une certaine, euh, un certain succès dans, les, dans, dans, dans la maçonnerie dans les cercles intellectuels, il a bien fallu euh, expliquer d'où ça venait. On ne peut pas dire que l'illuminisme est né il y a cinq ans dans la tête d'un professeur d'Ingolstadt. Il faut absolument que l'illuminisme soit habillé d'une aura euh, particulière. Il faut que ça vienne du passé, d'un passé lointain, avec un héritage qui peut tout chambouler. Quand on fait croire à un prêtre qu'il fait partie d'une société qui est là pour distiller le vrai message du Christ, qui est que les hommes doivent se conduire par eux-mêmes, répondre à leurs désirs, que c'est la responsabilité d'un seul homme qui peut apporter la paix et l'entente, euh, voilà, c'est l'universalisme, le Voilà, Quand toutes ces belles phrases euh, sont mises dans la tête de, de ces gens qui sont à la base de bonne volonté, on peut les amener à faire n'importe quoi. C'est-à-dire on leur montre le gouvernement, l'Église, etc., comme quelque chose de non naturel, qui doit être mis à bas. Quitte à utiliser la violence. L'Église, de l'époque, même s'il y a eu parfois des dérives, etc., n'utilisait pas la violence comme Veshopt prévoyait de le, de le faire. On voit dans, dans les révolutions qui ont été menées par les républicains, euh, ça a été extrêmement violent. C'est des gens de bonne volonté qui croient en Dieu, mais qui sont amenés en ayant acquis... Selon eux, une certaine sagesse supérieure qui leur donnait le droit de nettoyer ou d'imposer ces principes-là par la violence. Donc, une volonté de faire le bien en utilisant le mal.
2: Alors, vous parlez de révolution, justement, à la manière des trotskistes euh, récents. Les adeptes d'Adam prennent des pseudonymes.
1: Oui. Weizau ben, lui-même euh, se faisait appeler euh, Spartacus Souvent, c'est des. En fait, c'est quand quand le l'adepte est, est recruté, on remarque chez lui, il se dégage chez lui euh, certaines particularités. Donc, euh, quelqu'un qui va être appelé euh, Marc Aurèle euh, va avoir euh, certains traits de caractère ou euh, des inclinations qui vont rappeler justement ce ce, ce personnage. Voilà. Donc, euh, souvent, c'est des penseurs de l'Antiquité, en fait. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même une, une, une chose, une chose que, que les gens sont plus habitués à, à voir, ou qu'ils oublient très facilement, c'est qu'on nous vend souvent une, un, un Moyen-Âge de consommation, euh, comme on peut voir dans le Nom de la Rose, par exemple. Ou alors, une, une, on parle de la Renaissance, des Lumières. Mais la Renaissance, elle, avait, elle, a, elle a été continuelle. Qui, qui a étudié, qui a gardé le savoir de l'Antiquité euh, des penseurs C'est bien l'Église, c'est bien les moines, c'est bien les gens qui ont euh, entretenu le savoir à travers les siècles. On nous vend une espèce de, de, de renaissance, mais les, les sa le savoir des penseurs de l'Antiquité font partie de la chrétienté. C'est les gens, comme Wess qui ont créé cette séparation, qui se sont attribués, qui ont, qui ont donné une lecture, non seulement du message du Christ, mais aussi des penseurs de l'Antiquité, en créant des oppositions. Parce que ces gens-là ne se... ne s'élèvent se, ne pas eux-mêmes. Ils vont rabaisser ou créer des oppositions pour par contraste, se donner une importance et avoir une certaine lecture qui leur donne un droit d'agir.
2: Alors, sur l'influence de, de, de donc vous avez dit que le, le pseudonyme était Spartacus. Aujourd'hui encore, au Grand Orient de France, euh, une loge porte son nom, donc Spartacus, et c'est une loge qui regroupe énormément de, de journalistes de la Place de Paris.
1: Un hommage, peut-être On sait que les, les éminents de Bavière euh, aimaient bien euh, publier des pasquilles. C'était une bonne manière de faire la propagande, et en plus, ça rapportait de l'argent. Sur cet Adam Weizhaupt, qui est-il comme, comme homme, comme personnage Ah ouais, schizophrène. C'est-à-dire, euh, il, il, dans, dans ses lettres, il peut être... Alors, il va être caressant. D'ailleurs, c'est marrant parce que euh, quand, quand j'ai fait le bouquin, beaucoup, euh, je me suis beaucoup penché, enfin, je me suis surtout penché dès le début sur les, les écrits originaux. Je ne voulais pas être trop euh, influencé par les différents auteurs qui ont écrit sur le sujet. Je voulais d'abord me faire mon avis sur les, sur les écrits originaux. Et on se rend compte en les lisant parce que ces gens-là... Euh, euh, échangé par lettres. Hein, c'était pas c'était pas du téléphone, c'était pas euh, bon il y avait quelques assemblées mais c'était surtout des lettres qu'on s'échangeait et Vesop, dans ses lettres est très maladroit euh, c'est vraiment quelqu'un qui essaie de subjuguer l'autre et qui va le culpabiliser qui va être euh, vraiment euh, des fois euh, schizophrène quoi c'est euh, c'est impressionnant. Bon, je l'explique dans le bouquin, il y a des, il y a des passages qui le démontrent euh, très bien, mais c'est quelqu'un qui avait une autre, très haute opinion de lui-même et qui, euh, qui pouvait euh, changer d'avis à n'importe quel moment. D'ailleurs, on voit qu'à la fin de sa vie, euh, il a été protégé par, euh, par, un, par un duc, il s'est réfugié. D'ailleurs, on voit que son courage l'a amené surtout à fuir à la fin. Et on voit qu'il a carrément demandé, une... était capable à la fin de sa vie, malgré ses, ses envies de... De... de tuer la monarchie, de, de venir mendier une... une pension et puis une bourse pour... pour les études de ses enfants, aux personnes même qui voulaient, qui voulaient renverser. Et les... la monarchie qui voulait renverser était tellement méchante qu'on lui a alloué.
2: Alors vous nous écrivez une sorte de, de gourou et en même temps vous avez dit qu'il y avait une profusion d'ordre dans l'Europe euh... Dans l'effervescence européenne de cette époque, quels étaient euh, les ordres les plus influents en France et l'équivalent, euh, disons, français euh, des Illuminés de Bavière
1: Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est les ordres qui ont communiqué avec les Illuminés de Bavière. Il y a eu des correspondances, il y a eu des invitations, des stages. Euh, Mirabeau, euh, en particulier, a fait des stages chez les Illuminés de Bavière. On sait que les statuts des Illuminés ont été, ont été posés sur la table. Club des Jacobins, il y a des, des choses qui sont incontestables. Par contre, euh, c'est apprendre, apprendre avec des pincettes, parce qu'on euh, prend par exemple les, les Philalettes, qui ont quand même un, un héritage très occultiste, mais qui avaient euh, un peu les mêmes, les mêmes velléités parce que c'est les mêmes cercles d'intellectuels, et ils ont un peu le, la, la même analyse au niveau du pouvoir et comment, euh, comment s'en débarrasser, mais ils n'ont pas pas été aussi loin dans, dans la formulation et dans la, la, la volonté de nuire. Wes avait cette, euh, cette capacité à utiliser des forces vives qui seraient a priori contraires à ses idées, à les amener vers un athéisme pur, un athéisme et un matérialisme pur. Et ça, à cette époque-là, c'était très dur. Mais lui avait une telle force de persuasion et une, euh, il avait réussi à synthétiser, à travestir le, le discours de l'Église, le message du Christ, qu'il a réussi à, à, à subvertir tout ça et vraiment retourner des gens pour les amener à agir comme lui le voulait. C'est mmh. ça qui est intéressant.
0: Vous dites dans votre livre, je vous cite, Spartacus qualifie volontiers ses enseignements de prétendues vérités secrètes. Il savait, ne
1: ah, f... ah, faisait aucune idée euh, là-dessus. Euh, euh, quand on lit Mein Kampf, on voit que, que, que Hitler n'utilise pas de double langage, qu'il euh, qu qu parle de manière très, très franche de, de, la, de, la, de la façon de, de, de mener les choses. Mais dans le cercle de son euh, aéropage, c'est le, le conseil suprême de l'ordre, là il n'y a pas de, y a pas de, 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 de double langage on sait, on, est, on sait pourquoi on est là, on veut détruire et euh, tous les moyens sont bons et c'est qu'avec euh, les classes inférieures, surtout celles de l'édifice inférieur les novices, les néophytes les, euh, les minervaux, etc tous ces gens là on les roule dans la farine, on les a Et utilise. la plus forte raison,
2: les non-initiés. Et l'occultisme voilà. n'est qu'un habillage. Comment L'occultisme n'est qu'un habillage.
1: Oui, bien sûr. Oui.
0: Alors, pourquoi J'ai une question euh, un peu... Avec des rites euh, égyptiens. Oui, des euh... initiations où le décorum fait tout. Euh... Oui. Voilà. Alors moi, ça, c'est une question que je me pose. Pourquoi ces gens qui ont du pouvoir, qui, veulent, qui cherchent à avoir une emprise sur les sociétés, pourquoi ont-ils besoin de tout ce décorum Pourquoi
1: parce que ça leur donne, vous savez, quand, quand vous faites partie d'une société, euh, vous faites partie de quelque chose dont les gens ne sont pas. Prenez dans les universités, par exemple, ceux qui jouent au, au jeu de rôle killer. Ça donne, entre guillemets, euh, une raison de vivre. Ça se superpose à votre, à votre propre vie. Ça vous donne de l'importance. Vous avez une reconnaissance. Quand vous êtes un médecin, que vous y arrivez mal, que vous croyez que votre, votre manque d'argent, de reconnaissance et d'autorité... Euh, n'est pas votre faute, mais celle euh, de l'État ou, euh, ou du destin. Quelqu'un comme Adam Weishaupt qui, qui s'intéresse à vous, bah, ça flatte l'esprit. Quelqu'un qui vient vous voir, qui vous a même observé pendant des semaines et qui vous propose de rentrer dans une société euh, pluriséculaire qui a compris le message du Christ et qui euh, vous propose de, de partager vos livres mais vous en faire découvrir d'autres, tout de suite, ça instinctivement, on s'intéresse à vous. Forcément, c'est intéressant.
0: Quels sont les rites particuliers à cet ordre des Illuminés de Bavière
1: Alors, de particulier, euh, il y a surtout le, les, différentes, les différentes initiations. Il y a surtout l'initiation du novice qui se, fait, euh, qui se fait la nuit ou dans une maison reculée avec une antichambre où on se met aux écoutes, etc. Donc, il y a euh, toute, une, toute une ambiance. Mais c'est surtout... Euh, euh, des, euh, des échanges de documents, on va donner des gages. Pour faire partie de ces sociétés, parce que c'est quand même intrigant et ça va nous donner du pouvoir, il faut qu'on donne quelque chose. Bon, Il y a certes ces, ces rites euh, qui sont euh, pour certains, euh, notamment pour le, le, le grade de, de prêtre illuminé, on voit que là c'est des, des, des intellectuels, souvent des hommes d'église, qui rentrent dans l'édifice supérieur, ils vont être amenés à Enfin comprendre que euh, ce n'est pas si net que ça, cette histoire, et, et il y a des rites qui s'approchent un petit peu de la liturgie de l'Église romaine. On voit par exemple euh, le, cette personne qui va devenir prêtre illuminé on lui demande de choisir entre un sac rempli d'or et toute tout une. Euh, je ne sais plus très bien ce que c'est, mais c'est euh, voilà, un amoncement de, de, de richesse, qui sont sur une table et on voit ses pieds un coussin rouge avec une robe blanche, une ceinture en cuir, tout simple, je sais plus trop, avec des avec une, une étole. Voilà, on va lui demander de choisir entre ces deux choses là. Instinctivement, la personne va choisir ce qui représente euh, la soumission, l'abnégation et la pureté. Vous voyez. Donc là, c'est des rituels, c'est des, des, des choses qui sont euh, très symboliques, même ça se rapproche de, de la tentation du Christ euh, par, le, par le diable dans, sur la montagne. C'est des choses qui sont euh, connues de tout le monde et qui, euh, qui en gros, servent d'émulateur. Mais le, la chose la plus importante dans l'initiation, ce n'est pas l'initiation en elle-même, c'est ce que la, le candidat doit donner. Il doit remplir des tableaux, où il doit parler de sa famille, de ses habitudes. Il doit parler euh, de, des personnes qu'il a été amené, lui à espionner pour le compte de l'ordre. Et il y a des gens qui le surveillent, alors que lui-même surveille pour voir s'il dit bien la vérité, pour vérifier sa, sa probité, pour voir si on peut lui confier certains secrets pour qu'il puisse agir dans les intérêts de l'ordre sans que l'ordre soit trompé. Vous voyez ce que je veux dire Il y a, euh, bon là Pour l'instant, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vraiment central. Donnez-nous les moyens de vous, de vous faire taire et on, voudra, on vous donnera le, le moyen d'agir.
2: Et vis-à-vis -vis de l'intérieur, de l'ordre et de l'extérieur, l'information et l'échange d'informations sont des choses essentielles.
1: Ah oui, oui, c'est essentiel. Et il y a tout un réseau de, de personnes, des orfèvres, des gens qui fabriquent des seaux, euh, des, euh, des, 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 des boîtes mécaniques, des choses qui permettent de garder des secrets, de se passer des informations. Et ça, ma foi, bah, quand vous êtes chez vous, vous êtes médecin, vous vous occupez de gens malades et vous vous embêtez un petit peu, bah, ça met un peu de piment.
2: Et vu le, le niveau des gens qui composent l'ordre est-ce que vous diriez que il s'est agi d'une stratégie d'infiltration de certaines cours
1: Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui il y a eu, euh, il y a eu beaucoup de. On a juste à prendre la liste des, des éliminés. Je l'ai mis à la fin, là, les principaux parce qu'il y en a eu beaucoup. Euh, on ne sait pas très bien combien, mais c'était, ça se comptait en, en milliers. Il y en avait dans toute l'Europe, mais en tout cas, dans les dans les cours, on voit que ça s'est très bien passé. Pour les pour les têtes pensantes de de l'ordre, euh, finalement, ils ont pu fuir, ils ont pu être euh, euh, protégés par par des gens très influents et euh, ma foi on regarde de ce qu'ils avaient préparé et de ce que de, de ce que ça a entraîné euh, on, on est en droit de se demander oui euh, est-ce que est-ce que les cours d'europe étaient aussi propres que ce qu'on qu pensait parce que on, on le voit dans la liste on, on a on a affaire à des euh, des gens qui sont euh, majors en france euh, des gens qui sont ministres euh, euh, c'est des gens qui sont très influents qui ont beaucoup de pouvoir et qui euh, et qui prennent des risques mais qui
0: se protègent les uns les autres. Quelle est la signification de ce terme « illuminé »
1: Alors, il y a une locution latine. En fait, à la base, Adam Vessau voulait appeler son ordre « L'ordre des perfectibilistes ». Et euh, en fait, il a utilisé euh, le nom euh, d'illuminé. Euh, bon, il y, a une, il y a un nom en, en latin, mais euh, ça, vient de, ça vient de là. Dans
2: une... Alors, « perfectibilis », c'est euh, le perfectionnement Oui. Donc, ça revient à la guémara euh, dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire euh, la cabale juive.
1: Oui, on en revient encore à, à l'illumination, c'est-à-dire l'idée de perfectionnement, l'initiation. On revient dans, dans la gnose chrétienne, euh, chrétienne et, euh, et juive, où on voit que le rapport à Dieu, le rapport au, au salut, le salut est gagné par un, un savoir secret qui est transmis par une initiation et non pas par les œuvres. L'illumination, elle est là. C'est-à-dire on, on va percer les dessins de Dieu avec euh, des symboles, avec un savoir, avec une connaissance, c'est l'illumination qu'on nous apporte. C'est euh, Quelqu'un va nous l'apporter, cette, cette illumination, elle va se vivre, il va y avoir un rapport direct avec Dieu par un savoir, et l'illumination, elle est là. Elle est, elle est vécue dans, dans différentes religions à travers le monde. Elle est, elle est, les illuminés, d'ailleurs, de, de Bavière ne sont pas les premiers. Il y a eu, en Espagne, les, les illuminés d'Avignon, qui étaient avant tout des occultistes. Donc, la notion d'initiation, d'illumination, elle vient surtout de... De, de, de cette vision du monde, qu'il a réduit à une, une série de symboles. On retrouve ça dans le, dans le judaïsme et la lecture, par exemple, les, les, les banquiers à notre époque, le, la lecture des chiffres, la, la réduction du monde à une, à une dualité, à cette question déculpabilisante, d'où vient le mal, euh, ça forme un tout. Et l'illumination, elle est là pour euh, nous donner raison et nous déculpabiliser.
0: Qu'est-ce qui distingue cet ordre des illuminés des autres ordres existants
1: Les, les, les Illuminés Bavière sont, sont distingués des, des, des autres francs-maçons de, de leur époque parce qu'ils avaient un plan bien établi. Ils commençaient à s'étendre de manière très dangereuse. C'est ce qui a alerté le, les autorités parce que les, les sociétés secrètes et les, une certaine maçonnerie étaient tolérées par, les, par le pouvoir. Le pouvoir savait que c'était là. Mais les Illuminés, les Illuminés de Bavière devenaient, devenaient dangereux pour l'État. Ils commençaient à se structurer, ils commençaient à faire de l'entrisme, noyauter toute une, toute une maçonnerie et ils devenaient dangereux pour le gouvernement, parce que le discours in fine de, de, cette, de cette secte, leur but, c'était tout simplement ben, la destruction de la monarchie et de l'Église. C'est ce qu'on a, ce qu a arrivé à la, la Révolution française.
2: Voilà, justement. Quelle c est, est leur influence sur les cours des événements pendant la Révolution française
1: Alors, le cours des événements pendant la Révolution française, il n'y en a pas eu. En fait, la, la, la Révolution française, s'est fait par des... des des Français, mais les, les Français qui ont, été, qui ont été le moteur, qui ont été les initiateurs de la, de la Révolution, euh, ont été inspirés. Ont, certains d'entre eux ont fait des stages. Vous ont, avez évoqué ont, Mirabeau. On, on, y a eu il euh, euh, y, a, y a Mirabeau. Euh, je...
0: Certains disent malgré tout que les Anglais sont à l'initiative de la Révolution française.
1: Ce qu'il y a, c'est que la, 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 la franc-maçonnerie... Euh, alors, on le voit avec la... L'influence de la franc-maçonnerie en Angleterre avec le retour de, de Charles II ou avec euh, ce qui s'est passé avant la Révolution, on voit qu'il y a une, une influence et euh, on voit qu'il y a une maçonnerie qui est, qui est agissante. Mais je suis partagé sur la question parce que la, la, la franc-maçonnerie euh, anglaise est un peu plus, entre guillemets, éthique que la, la maçonnerie euh, française à,
0: à l'époque. Et donc vous disiez Mirabeau
1: alors oui, oui, il y a certains, certains, certains Français qui ont, qui ont échangé avec les, les Illuminés. Il euh, faut bien comprendre que la, la Révolution et les Illuminés de Bavière avaient euh, certes la destruction de, de, la, de la royauté et de, de l'Église, mais il y avait aussi des, des choses qui étaient euh, très similaires, comme la, la destruction du, euh, de la notion de propriété. On la retrouve dans, dans les deux. Et euh, on, on voit que des, des documents ont été euh, échangés, qu'il y a eu euh, une vague de, de contestations qui, qui est partie de, de différents points en Europe, mais qui se sont figés en, en Allemagne, et que ce qui a échoué en Allemagne a pu se développer euh, en France, mais c'est euh, contextuel. Quoi.
2: Alors vous citez même Henri Coston dans votre ouvrage qui fait partie oui. d'une de vos nombreuses sources, qui explique justement que les Illuminés de Bavière vont être la, la matrice, en quelque sorte, euh, du communisme au XXe siècle.
1: Alors, Henri Coston considère que le marxisme est une résurgence, une pure résurgence de, de l'illuminisme. Moi, mon analyse, c'est qu'on qu a fait le tour de, des notions qui étaient défendues par euh, Adam Westhaupt, au-delà de, du double langage et de ce, que, de ce que certains avancent sur les Illuminati. L'athéisme matérialiste de opte de euh, on le voit dans le communisme, avec un État centralisateur purement matérialiste. On le voit avec le libéralisme économique, le capitalisme financier, où tout se, ré, tout se résume à des chiffres, on utilise la matière.
2: Au nom de la raison
1: Au nom de la raison, on fait une différence entre Dieu et le monde lui-même. Ces, ces notions-là ces notions font...
2: Le libéralisme mmh. Le cosmopolitisme oui. que vous évoquez aussi.
1: Oui, voilà. Toutes ces notions-là, en fait, ont été, euh, été dans le, le, le discours d'Adam Bessreuth.
0: Et donc, sur la Révolution française, vous disiez que les révolutionnaires français étaient eux-mêmes eux francs-maçons pour la plupart, on le sait, mm -hmm. mais inspirés également par, euh, par les Illuminés de Bavière, clairement.
1: Alors voilà. En fait, la Révolution française, s'il y a un lien, c'est qu'il y a la raison. Vous savez, dans, pendant la Révolution française, il y a la, la raison euh, déifiée. Euh, les, les, les hôtels euh, chrétiens ont été euh, utilisés pour... Euh, rendre grâce au, à l'être suprême, cette, euh, cette défication de, de la raison a été euh, promue par l'illuminisme de de Oui,
2: et sur le sujet, vous citez euh, Nesta Webster et qui, qui parle dans son ouvrage « La révolution mondiale » du congrès de Wilhelmsbad, euh, qui, évoque, qui concrétise l'alliance entre l'illuminisme et la franc-maçonnerie. Alors Je cite « Cette assemblée, dont l'importance sur l'histoire du monde n'a à ce jour pas encore été appréciée à sa juste valeur, s'est réunie la première fois le 16 juillet 1782 et rassembla les représentants de toutes les sociétés secrètes, les martinistes comme les francs-maçons et les Illuminés, qui comptaient au total 3 millions de membres dans le monde. » Seuls de ces divers ordres, les Illuminés de Bavière avaient un plan de campagne nettement formulé, et c'est donc eux qui, dès lors, menèrent le jeu. Et alors, dans votre livre, vous détaillez euh, bien comment euh, Mirabeau a été initié euh, chez les Illuminés de Bavière en 1786, euh, avant son retour à Paris et son rôle euh, de premier ordre euh, dans la Révolution française.
1: Bah, Mirabeau, Mirabeau a quand même publié une histoire secrète de la Cour de Berlin. Et on sait qu'il était en, en étroite... Euh voilà il, il entretenait une, une correspondance avec des Illuminés et il est allé chez eux, il a fait des stages. Donc, euh,
2: Vous évoquez aussi le cas
1: On dit pas, je ne suis pas en train de dire que les Illuminés ont, ont provoqué euh, forcément la Révolution française, mais les, les Français qui sont allés chez les Illuminés ont, sont forcément euh, euh, inspirés... Ou ça faisait partie, en fait, d'une... C'est un élan général, hein. c'était euh, un bouillonnement. Alors, et...
2: Mirabeau n'est qu'un seul, euh, qu seul cas, et vous en citez d'autres, alors je vais vous citer. L'exemple de Mirabeau est frappant, symbolique, mais les Illuminés de Bavière comptèrent aussi dans leur rang d'autres figures intéressantes. L'officier de bar, surnommé Archelaus, ci-devant-major en France, ou encore le prince Karl de Hesse, mécène de la conjuration des égaux menée en 1796 contre le directoire par Gracchus Babeuf, souvent considéré comme le premier théoricien communiste, et l'exilé italien Bonarotti. Des historiens américains confirment l'influence de Weizaupt sur le marquis de chef Bédien de la loge des Amis Réunis et le duc d'Orléans, grand maître du Grand Orient de France et futur régicide de Philippe Égalité. Dans tous les cas, Adam Weizaupt avait des correspondants en la ville de Strasbourg et il semble que Prunel de lierre cinquième maire de Grenoble après la Révolution, fut un éliminé chargé du rôle des frères insinuants. Alors, tout ça est, un peu, est très détaillé, évidemment, dans votre livre. Mais on voit euh, qu'il s'agit de techniques d'infiltration, d'agents, oui, mais... de réseaux de financement. On voit un rôle, leur ombre plane sur la Révolution française. Et on voit, et
1: on voit aussi que même quand les Illuminés euh, ont été interdits et que l'ordre a été officiellement dissous, c'est-à-dire le 22 juin 1784, cinq ans avant la Révolution, on a un, un Illuminé qui s'appelle Bode, qui va aller en France et qui va rend, rendre euh, des visites à des euh, euh, amis réunis ou euh, les Philalettes. Et il va leur expliquer qu'il faut arrêter avec l'occultisme, il faut utiliser son énergie pour des choses plus réalisables. Durant combien de temps cet ordre a-t-il perduré Officiellement, 8 ans, c'est-à-dire 1776, sa fondation le 1er mai 1776 et son interdiction le 22 juin 1784. Et ensuite, que s'est-il passé Ensuite, il y a eu des gens qui ont essayé de donner une suite à l'éliminisme comme Bode, celui qui allait en France. Mais ça s'est délité sans la tête pensante. était terminé. Qu'est-il arrivé vest t'es parti Ouais. Il est parti chez un de ses. Euh, euh, le duc de Saxe-Gotha. Il est parti dans, le, dans le, euh, la région d'à côté, où, euh, où il n'avait pas à craindre les, les autorités bavaroises. Et puis, euh, il a fini sa vie joyeusement sénile à écrire des essais. Il a essayé de justifier son illuminisme en lissant un petit peu son propos, parce que quand on compare euh, euh, ses essais tardifs et puis euh, ce qu'il disait dans ses lettres, euh, il essaye d'arrondir de, de, voilà, de, de, les angles. Euh, mais cette, euh, cette personne, en gros, euh, a fui et euh, est, est mort, pas trop inquiétée.
2: Mais les réseaux qu'il avait mis en place ont perduré. Oui. Et
0: l'idée a prospéré, prospère encore aujourd'hui. Bien sûr. Quelle est la postérité de, de cet ordre aujourd'hui, euh, en 2016
1: Bien, si, on résume, si on résume la, la, la chose euh, sur la notion d'universalisme, de, de culte de la raison, de matérialisme et d'athéisme, euh, on l'a vu avec le communisme, le capitalisme financier, en gros euh, l'éviction de l'église
0: et de la monarchie. Alors il y a autre chose dont vous parlez dans votre livre qui est passionnante, c'est ce projet de reconstruction du troisième temple de Salomon. Alors est-ce que vous pouvez. Si Alors vous ça c'est
1: conna... pas, pas spécifique aux illuminés, c'est euh, le but avoué de la, de la maçonnerie, c'est la, la reconstruction du, euh, du, des Juifs. du, du temple de, de Salomon.
2: Avec la personnalité euh, Diram. Donc, son architecte.
1: La maçonnerie remonte pour certains écrivains et historiens à un, euh, historien, Salomon, qui fit le fils de David, donc sage et prophète, hein, auteur des Proverbes. Euh, C'est lui dont il est question lorsque l'on nomme le temple de Jérusalem le temple de Salomon. Donc, euh, il fait reconstruire durant son règne avec l'aide de l'architecte Hiram, donc très, saint, très souvent représenté sous les traits d'un tailleur de pierre, hein, qui est dans la symbolique des, des francs-maçons, la première maison de Dieu, qui, est donc, euh, qui doit accueillir l'Arche la, d'Alliance. Euh, on sait que l'armée de, de Babylone a détruit euh, ce temple qui a été reconstruit par, euh, euh, selon l'Ancien Testament avec l'aide d'Esdrate, le scribe par excellence. Les travaux repris au retour des Juifs de Babylone vers 536 avant Jésus-Christ. Le temple a été détruit donc 70 ans après la vie du Christ. Donc, les travaux repris au retour des Juifs de Babylone vers 536 avant Jésus-Christ et le temple fut terminé le 12 mars 515 avant Jésus-Christ. Donc ce second temple fut détruit par l'empereur Romain Titus en 70, répondant là à la prédiction du Christ. Ce que vous regardez en ce moment viendront des jours, il n'en restera pas une pierre sur une autre pierre qui ne soit renversée.
0: Sébastien Jean, les Illuminés de Bavière, des mythifications de la figure de l'Illuminati disponible chez Contre-Culture. Alors c'est un très bel ouvrage avec une belle couverture de Marie qui représente une chouette. Pourquoi
1: c'est le principal symbole
0: qu'on
1: trouve sur le sceau des Illuminés. Vers la fin de l'ouvrage, il y a euh, donc une description de l'ordre, en fait, de la, les différents grades. Euh, à la fin de l'ouvrage, on voit le sceau, page 141, on voit la hiérarchie des grades de l'ordre des Illuminés de Bavière avec en fond le sceau avec euh, donc, euh, la chouette.
0: 144 pages, 13 euros, disponible sur contreculture.com. Sébastien-Jean, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous avoir accueilli. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine À la semaine prochaine. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez la commenter sur le site Dégalité et Réconciliation et bien sûr, n'hésitez pas à la partager si celle-ci vous a plu. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Siren. Son album ITER, Animae est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter le titre Météorite. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.